0: Bienvenue au podcast Le Temps d'Arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 71e épisode du Temps d'Arrêt. Je voulais commencer l'épisode d'aujourd'hui en souhaitant la la meilleure des années euh, à tous nos collaborateurs, à tous nos auditeurs. Euh, Je souhaite à vous et votre famille euh, la santé, le meilleur pour euh, l'année 2024 à à venir. Merci d'être présent en si grand nombre. Et d'être des. des, des, des euh, de faire partie de la grande famille du temps d'arrêt. C'est ce qui, est, ce qui nous permet de continuer à, à continuer l'aventure avec passion et très, très heureux de, 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 de continuer cette belle aventure avec vous. Alors, euh, en souhaitant, en mon nom et en nom de tous les collaborateurs, une très belle et joyeuse année 2024 à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il sera question des C, des illuminatoires de la NFL et on se met un petit peu dans l'ambiance avec la trame sonore qui suit. Thierry, Mickaël, les gars, ça va bien? Très bien, toi, cher animateur? Ça va très bien, merci beaucoup, Étienne, de nous recevoir encore une fois. Ça fait plaisir, les gars. Très heureux de, de, recevoir, de vous recevoir pour cet épisode de clé. On commence l'année 2024 en feu. Euh, on s'est parlé deux fois depuis le début de la saison 2023 de la, de la NFL, en bon début d'année, pour faire un épisode de présentant la saison et y aller de quelques petites prédictions. Et euh, je ne sais pas si de votre, votre côté, vous êtes allé faire quelques comparaisons par rapport aux équipes qui se sont rendues en série. Euh, Disons que notre moyenne au bâton n'était pas euh, (rire) la meilleure cette année. hein? Il y a eu des surprises, il y a eu des équipes qu'on voyait en série qui n'y sont pas. Euh, Ce sera le sujet de notre notre grosse discussion d'aujourd'hui. Donc Évidemment, on va parler de certaines déceptions, on va mettre un petit peu la table pour le prochain repêchage, mais on va surtout parler des éliminatoires euh, 2024 qui vont commencer en fin de semaine. Donc, c'est le premier tour, le tour wildcard des séries après une longue saison de 18 semaines. Donc, on a eu la chance de un petit peu mettre un, un bilan demi mi-saison dans notre dernier épisode ensemble. Donc, on a, il y avait déjà quand même été question de plusieurs sujets et quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Commençons, si vous voulez bien, avec certaines équipes déception. On était, par rapport à certaines prédictions, on s'attendait à mieux de, de, de certaines équipes d'autres qui ont manqué les séries à cause d'un, de, de, de certains euh, éléments ou un contexte défavorable. Donc, euh, commençons avec probablement la plus grosse déception de, de, de toute la Ligue et euh, une nouvelle qui a certainement fait plaisir à notre collaborateur Thierry Murray, c'est la <rire> saison désastreuse des Chargers de Los Angeles. C'est leur fiche de 5-12 dans les dernières semaines, finalement, Brendan Staley a été congédié. Um, « Thierry, pour toi, je te, je te lance la balle. » C'est sûr que ça a été une saison difficile pour eux. Hmm, blessure de Justin Herbert euh, la semaine 14. Euh, cinq défaites de suite. Donc, c'est, c'est, c'était pas chic ce qui se passait là. là.
1: <rire> en fait, je vais dire, enfin, ouais. Brendan <rire> Staley a été congédié cette année. Euh, en fait, je, je souhaite pas de malheur à cette personne-là. Là. Je suis une très bonne personne, mais... <rire> Quel mauvais entraîneur-chef! Je ne peux pas croire <rire> qu'on l'a gardé aussi longtemps que ça. Ça fait, je ne sais pas combien de fois je, je, je le dis, que ça ne fonctionne pas avec Brendan Staley, qui prend des choix douteux, ne euh, sait pas gérer des matchs, euh, a une équipe euh, incroyable devant lui, puis n'est pas capable de, de concrétiser des matchs. Euh, puis ça, c'est saison après saison. Puis blessure pas blessure, dire, à un moment donné, il faut que tu sois capable de, de, de remonter les. les de, de, de trouver des façons de gagner. Puis ouais. Brendan Staley, lui, ne trouve pas des façons de gagner, trouve des façons de perdre, match après match, année après année. Donc, euh, je suis content pour les Chargers parce qu'ils vont peut-être pouvoir partir ouais. avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle mentalité, quelque chose de nouveau. Mais clairement, Brendan Staley, ce n'est pas la solution. Puis ça fait longtemps qu'on le sait. en vrai
0: c'est le, c'est le pire... Euh... La pire fin de saison, ex equal, là, euh, du côté des Chargers, depuis 12 novembre, c'est une fiche de, de une victoire, neuf défaites. Donc, il y avait, on l'a toujours dit, il y a toujours eu des éléments, des, des joueurs déterminants des dans cette équipe-là. On n'a jamais été capable d'unir le tout et ça a fait ce que ça donne cette année. Miguel, du côté des Jets, on les avait tous placés en éliminatoire. Euh, on a quand même fini avec une fiche euh, respectable dans les circonstances 7 et 10. Mais dès la première seconde, de, pratiquement de la saison, on a pratiquement mis une croix sur les séries avec la, la blessure de, de, d'Aaron Rodgers. Pas le choix de dire que c'est encore une déception du côté des Jets. Là.
2: C'est une très grosse déception, en fait, parce qu'on parlait non seulement de l'arrivée de Rodgers, qui allait redynamiser l'attaque au complet, l'arrivée de Garrett Wilson euh, comme receveur, jeune receveur. Euh, écoute, c'est, je pense que c'est le troisième jeu, Rodgers... Saison terminée, mais c'était pas juste l'attaque, il y avait la défense aussi, ouais. qui, cette année, a quand même bien fait. Ils ont terminé deuxième leur défense contre la passe, quatrième au total en, en termes de verges accordées par match. Donc, ils ont bien fait en défense, mais l'attaque restait tellement pas souvent sur le terrain parce qu'il n'y avait pas de corps arrière qu'ils finissaient
0: par se faire par se faire rosser, accepter beaucoup de points. Thierry, c'est rare qu'on va parler d'une équipe qui a une fiche positive, comme une déception, mais c'est vraiment le cas des Jaguars de Jacksonville et leur fiche de 9 victoires, 8 défaites. Dans ce qui devait être l'une des pires divisions de la NFL, oui, tout le monde les plaçait premiers, il y en a certains qui leur mettaient la meilleure fiche de la NFL. Finalement, la division était plus corsée, ça c'est une chose. Mais perdre 28-20 dans le dernier match contre les Titans du Tennessee... Euh, alors qu'on pouvait se classer en série. C'est inacceptable, encore une fois, pour les, pour les Jaguars qui, qui échouent à nouveau. Là.
1: C'est, comme tu l'as dit, c'est inacceptable. Il va falloir se remettre en question euh, au niveau des entraîneurs, puis surtout au niveau de Trevor Lawrence. Il va devoir s'asseoir et se regarder dans le miroir. puis euh, Il va falloir qu'il mette les bouchées doubles parce qu'il n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui puis là, il y a trois ans. En fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un... un Un joueur comme ça qu'on attendait de voir année après année en disant « J'ai hâte de voir quand quand il va être rendu au repêchage, qu'est-ce qu'il va faire dans dans la NFL. » Je ne me rappelle pas d'avoir vu un joueur collégial avoir autant d'attentes autour de lui. Puis là, ça fait trois ans qu'il ne livre pas la marchandise, il prend des mauvaises décisions, euh, des passes imprécises, il gère mal les matchs. La première année avec avec, euh, qui l'entraîneur-chef, qui était vraiment très
0: mauvais. L'ancien euh, gars là. Oui. Urban Mayer. Urban, Urban
1: Meyer. Oh, tu sais, on a mis une croix sur cette saison-là. On a dit, il y a eu un mauvais entraîneur. L'équipe n'allait pas bien. Là, l'année passée, on a quand même vu une progression. Mais tu sais, c'était quand même pas un joueur élite. Puis là, cette année, il, on, attend, on s'attendait à ce qu'il, ce qu'il devienne justement ce joueur élite-là qu'on attend, puis il ne l'est pas encore. Donc, Et... je ne sais pas si... Euh, Ce n'est pas un mauvais corps arrière, mais je ne sais pas s'il va être un élite un jour. On
0: on, on l'a complètement échappé parce que depuis le 4 décembre, on avait juste à jouer pour 500 et on aurait fait les séries. Maintenant, on a présenté une fiche de deux victoires, quatre défaites. Euh, Lawrence, dans ses quatre derniers matchs, on vous parle souvent de la statistique du passing rate, qui est très significative pour un corps arrière. C'est moins de 83 dans les quatre matchs. Donc, qui est, qui, est, qui est bien en dessous d'un mot de la moyenne pour un, pour un bon corps arrière. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les Jaguars ne sont pas en série. Et on n'a pas, fini...
1: pas perdu de temps avec les entraîneurs adjoints. Ouais, Doug Pillerson a congédié les deux coordonnateurs ouais. en et <rire> défensifs. Donc, euh, ouais. on, ça démontre ouais. la, la frustration qu'on a du côté des Jaguars avec raison.
0: Michael, pour l'équipe dernière équipe déception, on va se le dire, toi et moi, on s'est complètement planté dans nos prédictions. On les Rien a en série. <rire> On va faire notre mea culpa aux gens qui ont pu oui. expliquer sur nos, nos paroles pour, pour, pour se faire une idée. Les Giants de New York, après avoir fait les séries, ont eu une saison désastreuse, fiche de 6 victoires, 11 défaites, une fiche de 2-7 à l'étranger. Euh, 31e équipe de la Ligue par la passe. Il n'y a rien qui a été à New York à part le quelques bons moments de Tommy DeViro. <rire> euh, ne, disons qu'on on redescend complètement en bas de, 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 de l'échelon pour les Giants.
2: Parmi De Viro et son agent aussi, qui avait tout un accoutrement avant les matchs. <rire> euh, <Ouais. rire> Écoute, euh, Dable aussi, le coach, tu sais, coach of the year, le, l'entraîneur de l'année, l'année dernière. Euh, moi, je pensais que les Giants étaient vraiment partis pour faire égal ou encore mieux. Mais c'est quand même, écoute, c'est, c'est trois victoires de moins que l'année dernière. Oui, Daniel Jones était blessé, mais blessé ou pas, tu sais, des fois, il se faisait bencher parce qu'il ne performait pas assez bien. Euh, donc, c'est quand c'est même…
1: Fallait, quand Daniel Jones
0: est c'est,
2: c'est Oui, en <rire> plus. Donc, euh, je pense qu'ils sont un petit peu mal pris, d'après moi. ils ne savent pas trop quoi faire au poste de corps arrière, qui est la position la plus importante de ton équipe. Puis eh, en défense, ils sont fait traverser le 29e contre le sol, le 27e, les verges au total. Euh, c'était, c'était vraiment pas une belle saison. J'espère que personne n'a misé sa maison sur notre <rire> édition d'avant-saison. <rire> à, à, notre,
1: à notre défense, les gars, c'est vraiment une année sp...
0: bizarre. Ça a vraiment <rire> été
1: une saison particulière. J'ai vraiment vu ça. Euh, pas savoir comme ça quelle équipe est bonne, quelle équipe est mauvaise. Euh, c'est vrai. C'est, 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 les Exactement. quatre premières semaines on était comme où c'est qu'on s'en va cette année c'était, ouais. vraiment, c'était vraiment particulier cette année comme, comme c'est... faisons
0: la, la transition justement de la situation des Giants vers le prochain repêchage euh, on a parlé des, difficulté, des difficultés de Daniel Jones cette année il pourrait y avoir potentiellement là, 3 à cinq corps arrière repêchés en première ronde donc s'il si le désire il, on pourrait passer à autre chose par rapport à Daniel Jones et sélectionner un euh, un carrière avec notre choix de première ronde. Situation des plus inusitées qu'on a, j- je ne me souviens pas avoir déjà vu ça euh, dans la NFL. La dernière équipe au classement, les Panthers, avec une piètre fiche de 2 et 15, aurait dû avoir le premier choix au total et repêcher p- potentiellement un carrière élite, même si on a pris Bryce Young l'année passée. Mais non, coup de théâtre! <rire> on avait échangé notre choix de première ronde pour cette année, l'année passée, lors de l'échange, qui leur ont permis de faire l'acquisition de, euh, de Bryce Young, de, du premier choix qui leur a servi de prendre Bryce Young. Donc, on avait échangé un paquet de, de, de joueurs et de, de morceaux dans cette méga transaction. Je ne peux pas concevoir que les Panthers avaient considéré être compétitifs cette année. Mais ça a été un échec total. Ils ont terminé dernier. Ils n'auront pas ce premier choix-là qui appartient aux Bears. Les Bears sont les grands gagnants de toute cette histoire-là. Euh, début de saison un petit peu plus difficile. Finalement, on finit avec 7-10. On aura le premier et le neuvième choix. Et les choix 2, 3, 4 seront respectivement euh, à trois équipes qui ont fini à 4 et 13, les Commanders, les Pats et les Cardinals. Euh, donc finalement, ouais, nos Patriotes vont pouvoir rebasser probablement avec un nouveau carrière. Oui. Euh, je serais vraiment très, très intéressé de, d'avoir vos opinions par rapport à cette situation euh, qui est qui est complètement gênante du côté des Panthers. C'est, c'est, c'est du jamais vu, là, je pense, depuis des dizaines et des dizaines d'années dans la NFL. Michael pour commencer.
2: Ben, écoute, j'allais dire, euh, c'est vraiment les, les grands perdants. Puis comme tu dis, c'est extrêmement gênant parce que quand tu fais ce genre de transaction-là, c'est que tu es sûr que tu fais le meilleur choix. Tu, tu vas chercher le premier overall, tu es sûr que tu veux ce gars-là. Puis écoute, ça leur a pété d'en face. Puis peut-être ils avaient un, un bon receveur pour épauler Bryce Young, comme DJ Moore, Moore par exemple, <rires> ça aurait pu aider, mais ils ont échangé aussi DJ Moore pour aller chercher ce petit corps arrière qui est Bryce Young. Mais petite parenthèse, moi je pense qu'on on parlait du test de QI qu'avant dans le combine, avant le repêchage, tous les corps arrière font. Puis le joueur qui aurait dû repêcher, c'est Jay Stroud, avait vraiment eu le pire résultat de l'histoire de ce test-là. Donc peut-être que ça refroidit les Panthers. Puis c'est peut-être ça qui a expliqué toute la transaction qu'ils ont fait pour devancer, pour aller chercher Bryce Young. Mais encore là, ils ont trop donné. Ils ont tout misé sur ce jeune petit carrière, puis ils se sont littéralement trompés. Là.
0: Moi, je pense que le gars qui, euh, qui a inventé ce test-là n'a, n'a plus de boulot en ce moment. Là. <rire> non, non, non. Ça n'a ça, ça pas <rire> fonctionné. Thierry, ton opinion sur toute la situation. Des... Quand même, euh, deux, des, deux équipes sur, sur trois, les Commanders et les Pats, qu'on n'aurait pas vu dans un top 5, les Chargers sont cinquièmes. Donc, trois, quatre équipes, qu'on, que c'est, c'est une surprise de voir là. Dans, une, dans un repêchage où il pourrait y avoir euh, deux corps qui sortent en Caleb Williams et Drake May qui sort dans le top 5 euh, facilement?
1: Ben moi, ce que je vois probablement, c'est qu'il va y avoir quelques échanges qui vont se faire euh, au ouais. début de repêchage. Les ouais, Chargers, ouais, ils vont pas chercher des corps Les Bears, moi, je pense qu'ils vont y aller avec Justin Fields. Donc, qui au final va avoir le premier choix au repêchage? Moi, je suis pas mal certain que ce ne sera pas les Bears. Ils vont avoir quelqu'un d'autre. qui qui va aller chercher ça. Euh, Puis, je je pense que, selon ce que que, que j'ai écouté, c'est une bonne année de cuvée de carrière. Donc, est-ce qu'elle est ben, bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? En tout cas, euh, intéressante. Donc, il y a beaucoup de carrières qui vont sortir. euh, Ça ça, ça se pourrait qu'on ait quatre choix de suite, que ce soit des carrières, euh, quatre premiers choix. Donc, je pense que les équipes vont essayer de se rebâtir... euh, Puis il y a a des équipes qui en ont réellement besoin, donc
0: ça va être beaucoup de corps. Comme hein. les Euh, Patriots. Lançons-nous avec justement les les, les éliminatoires de la la NFL 2024 qui commencent. Je ne sais pas pour vous les gars, moi j'adore la formule avec euh, six matchs durant le le week-end, donc deux matchs samedi, trois dimanches, un lundi. Euh, Ça fait quelques années que c'est comme ça, mais avant, on avait deux équipes qui passaient directement au deuxième tour. Maintenant, c'est une seule. Donc, plus de football à nous mettre sous sous la dent dans cette cette grosse fin de semaine euh, de première ronde de wildcard. Commençons justement avec l'analyse des équipes qui font part aux éliminatoires dans chacune des deux associations. On commence avec l'Américaine, l'équipe qui a terminé au premier rang. C'est une équipe qu'on plaçait en série pas nécessairement au premier rang, ils ont surpris beaucoup de monde. Ce sont les Ravens de Baltimore, premiers de, la, de, la, de l'association américaine avec une fiche de 13-4, une fiche de 7-1 à l'extérieur, c'est la meilleure fiche de la NFL. Malheureusement pour eux, ils ne joueraient pas à l'extérieur avant de se rendre au Super Bowl, quand même une fiche de 6-3 à domicile, mais, mais qu'est-ce que tu penses des Ravens de 2023
2: Écoute, les Ravens, à chaque fois que euh, j'ai, j'ai regardé leur match cette saison, j'ai été surpris avec, euh, avec l'aisance qu'ils ont pour traverser le terrain lorsqu'ils ont le ballon. Ça a vraiment... Ouais. Il n'y a rien qu'à l'air compliqué. Quand il n'y a pas de jeu, les tracés de passe ne sont pas là, mais Lamar Jackson utilise ses jambes, étire les jeux ou lui-même court, euh, va chercher des verges au sol. Donc, ils n'ont pas de difficulté à traverser n'importe quelle défensive. On l'a vu récemment contre les 49ers, qui selon moi, sont une des meilleures défensives de, du, de la NFL. Euh, donc, c'est vraiment une équipe qui est dominante. Puis de l'autre côté du ballon aussi, en défense, euh, la ligne défensive euh, elle fait peur là, au corps arrière. Euh, Van Noy, euh, Clowney et Madubuki, qui a 13 sacs cette année.
0: Il est un des, un des quatre invités de cette défensive euh, qui est invité au Pro Bowl en compagnie de, de Patrick Queen et Roquin Smith, le duo euh, incroyable de linebacker du, du ouais. Carl Hamilton aussi. Donc, défensive toute tout, tout étoile.
2: Vraiment. Puis leur différentiel, ils ont, ils ont le meilleur. Leur difé- différentiel de points pour et points contre, ils sont à plus 203. Donc, vraiment, là, lorsqu'ils ont ah, gagné, ouais. ils ont gagné par beaucoup. Donc, traversent le terrain avec facilité. Puis, ils ont une défensive vraiment intéressante, donc euh, très dominante cette saison.
0: La, la grosse différence par rapport aux dernières années, c'est que et ça a été une condition pour Lamar Jackson. Il voulait avoir plus de cibles de qualité. On a toujours eu un jeu au sol efficace. Ça a été encore une fois le cas cette année, comme tu viens de parler de Lamar Jackson. Lui et Gus Edwards, ensemble, ont eu plus de 800 verres chacun au sol. On est les premiers de la NFL au sol. Mais on a plus de cibles. On a différentes cibles par rapport aux dernières années. Euh, Zay Flowers, OBG, Nelson Aguilar euh, mm. le Titan euh, Isaiah Likely, Mark Andrews qui pourrait revenir de blessure si on fait un, un petit bout de chemin en série donc on a quand même plus de choix du côté de Lamar
2: plus de choix puis tu as mentionné Mark Andrews qui était sa cible numéro un de Lamar qui était été blessé malheureusement mais Isaiah Likely a quand même fait le boulot pour le remplacer comme grosse cible de l'y rapprocher donc euh, non vraiment euh, Lamar Jackson il, il n'est plus seulement qu'un un autre euh, running back. hein, C'est un un excellent passeur.
0: On va pouvoir soigner les petits bobos lors de cette semaine de congé qui est toujours euh, la bienvenue. Thierry, on commence avec le premier affrontement. Euh, semble un petit peu inégal sur sur papier, mais en bowling, c'est fascinant de voir que l'équipe qui est deuxième par rapport à celle qui est septième ont une victoire et une défaite de différence. On parle ici des Bills de Buffalo. Les qu'on n'attendait plus. Hein, à un certain point, euh, à un mois des séries, n'était même pas, euh, n'était pas dans la, la, le portrait éliminatoire. Finalement, on termine premier euh, grâce à une victoire en, en fin de saison contre les Dolphins. fiche de 11-6. Contre les Steelers, eux aussi, on ne les attendait pas. On a eu des blessés. On a eu une saison en montagne russe. On finit septième avec une fiche de 17. Ils n'ont pas joué contre cette année. Euh, mais les Bills rentrent définitivement en éliminatoire avec du momentum. Hein. Oui.
1: Euh, moi, ce que, j'ai, ce que j'ai remarqué des Bills, ce que j'ai écrit dans, dans, dans mes notes, c'est autant pour les forces les faiblesses, c'est Josh Allen. Autant ça peut être la force des Bills, autant ça peut être la faiblesse des Bills. Et là, c'est quel Josh Allen qu'on va voir? Parce que si on voit celui-là qu'on vient de voir contre les Dolphins, c'était vraiment pas reluisant. C'est trois, trois interceptions, eh, prenait des décisions vraiment douteuses. Eh, il avait l'air d'improviser n'importe quoi sur le terrain. Et puis, il y a d'autres matchs qu'on écoute, on est comme wow, « waouh ouais, c'est, c'est... il joue d'une, d'une manière à être le joueur par excellence de la NFL. » Donc, lequel Josh Allen va se pointer en séries éliminatoires autant peut faire gagner l'équipe que la faire perdre.
0: Mais c'est, euh... c'est, je trouve que c'est pratiquement une bonne nouvelle pour les Bills parce qu'on sait que la situation est l'inverse des dernières années. On avait un Josh Allen qui était en plein contrôle de ses, de ses, de ses moyens dans les dernières années, mais on n'avait pas de jeu au sol. Là, on a un jeu au sol qui fonctionne quand même avec James Cook, euh, qui a que 1122 verges au sol. Mais on a un Josh Allen qui est chancelant. Donc peut-être que la situation sera inversée pour, pour les Bills et ça pourrait leur, leur sourire. Là.
1: Puis ça va être intéressant de savoir aussi l'état de santé de Gabe Davis qui est, qui est quand même une, ch- une cible que Josh Allen aime. On ne sait pas s'il va jouer ou pas. Il, il s'est blessé lors du dernier match, mais ça ne va pas être une blessure à long terme. Donc est-ce qu'il va être actif? Est-ce qu'il va être... Ce qui va être euh, pas à 100%. En tout cas, ça, ça va être intéressant de voir. Euh, c- c- ce que j'aime de l'affrontement, c'est que euh, Pittsburgh, c'est une équipe qui est quand même au nord aussi, qui est habituée à jouer dans le foie aussi. Donc, s'il se met à faire foie à Buffalo, Steelers ne seront, euh, seront pas intimidés par ça. Euh, question aussi, c'est si euh, T.J. Watt va être de la partie. Parce que ça, euh, ça, ça peut faire toute une différence si... Euh, s'il est, s'il est sur la liste des blessés pour le match, selon moi, ça peut être un facteur qui...
0: Les dernières informations que j'avais, c'est que lui et Minka Fitzpatrick ne, ne, ne risquent pas de, de faire partie de, la, de, de, de l'affrontement. Comme tu as dit, c'est, c'est un des éléments marquants en, en défense. Parlons un peu de cette attaque qui sort de, de nulle part du côté des Steelers. Euh, on a eu toutes les difficultés du monde cette année. On rentre Mason Rudolph et il fait le travail en compagnie de George Pickens qui ont, qui ont bien fini l'année. Euh, trois victoires de suite. Mason Rudolph avec un, avec un passing rate de 112 et plus lors des trois matchs. Et qui, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de l'ancien <rire> Mason Rudolph? <là? rire> c'est beaucoup de passe
2: qu'il, qu'il avait...
0: ah, a reçu. Ça l'a peut-être <rire> changé. Mais...
1: <rire> c'est, c'est difficile à prévoir parce qu'on a tellement un petit échantillon euh, de, de Rudolph qui est bon. Donc... Euh, puis ça arrive souvent des carrières qui arrivent en relais puis qui ont des bonnes séquences puis qui finissent par, tu sais, les, les défensifs finissent par avoir des bandes vidéo, voir qu'est-ce qu'ils font puis être capable de contrer leurs forces. Euh, mais clairement, il est sur une lancée, il joue bien, il y a une chimie entre lui puis Pickens. Euh, c'est, c'est intéressant à voir puis il ne faut pas oublier qu'il est coaché par Mike Tomlin qui ouais. est un entraîneur excellent, un entraîneur qui va finir euh, au... Euh, autant de la renommée des, des, des meilleurs entraîneurs. Donc, vra, vraiment, ils vont arriver avec un plan de match. Je suis sûr que les Steelers vont arriver avec un excellent plan de match. probablement je suis sûr qu'il va être meilleur que celui-là des Bills. Le rendu là, ce n'est pas le savoir parce que tu as un meilleur plan de match que tu vas gagner, mais je suis sûr qu'ils vont arriver avec un très bon plan de match euh, face aux Bills. Et,
0: et c'est, c'est, je ne pensais pas dire ça, mais l'impondérable du côté des Bills, si tu le dis c'est du côté de Josh Allen. Si Josh Allen fait le travail, le reste des, des, des statistiques, le talent est unidimensionnellement du côté des Bills donc euh, si si Allen est capable de continuer sur un un semblant de lancer qu'ils ont eu quand même 5 victoires de suite, ça devrait quand même être euh, euh, pas trop compliqué pour eux. Michael probablement l'affrontement le plus attendu euh, du week-end ça se tiendra samedi à 20h les Chiefs classés 3e à 11-6, les Dolphins ben la même fiche aussi, 11-6 Classé sixième, on a perdu le premier rang euh, lors du dernier match contre les Bills. Les Chiefs avaient gagné ce duel-là un petit peu plus tôt euh, cette année, euh, 21-14, euh, mais ça a été un monde de difficultés pour l'attaque des Chiefs. Euh, frustration, on ne reconnaissait plus nos, euh, certains joueurs. Pat Mahomes avec un rating, un passing rate de 92,6. Euh, ça a été quand même une saison euh, très difficile pour l'attaque des Chiefs.
2: Très difficile, mais comme tu as dit, préparez votre popcorn samedi parce que ça va être excellent. Euh, mm. Tu sais, moi, je, on n'a pas beaucoup parlé des Chiefs par rapport aux autres saisons. C'était tout le temps le gros show, Pat Mahomes, Kelsey. Puis là, cette année, on dirait qu'ils sont comme passés sous silence, mais au final, ils ont la même fiche que les Dolphins, qu'on a mis en avant dans les médias, l'attaque des Dolphins, sont donc incroyables. Finalement, les deux finissent à 11-6. Donc, quand on analyse tout ça, euh, l'attaque des Dolphins, on va se dire, elle est dévastatrice. Le, la vitesse qu'ils ont, le jeu au sol, ils sont sixièmes pour les verges au sol. Mais tu regardes euh, Atchain et Master, qui est un bon duo, c'est, ces gars-là ont tellement de vitesse. Ils sont premiers pour les verges totales et par la passe. Donc, vraiment, là, les Chiefs, il va falloir qu'ils travaillent fort. Mais en même temps, quand tu regardes la défense des Chiefs, la défense se démarque. Son troisième pour les verges acceptés dans les matchs, deuxième dans les points comptes, son quatrième contre le jeu par aérien. Donc, je trouve que c'est un bon match-up. Et moi, personnellement, les Dauphins, cette année, on dirait que je n'y crois pas. Je vais vous sortir une stat qui est complètement folle. Les Patriotes, les pauvres pats à 4-13, ont plus de victoires contre les équipes ayant une fiche gagnante que les Dauphins cette année. Donc les Dolphins ont explosé des équipes, mais qui avaient une fiche en bas de 500. Donc moi je trouve que c'est une équipe très suspecte en arrivant dans les séries. Donc pour moi avantage euh, au Chief, l'expérience de Pat, Andy Reid. Pour moi c'est les Chiefs qui vont passer.
0: Deux points qui un petit peu se contredisent du côté du, des Dolphins. On rentre avec contrairement au Bills zéro momentum, là. deux défaites de suite dont une un massacre de 56-19 contre les Ravens la veille du jour de l'an. Donc, bonne année, les Dolphins. On vient de vous rosser. Exact. Euh, on a perdu contre toutes ces équipes, effectivement, qui, ont, qui, sont, qui sont en série. Par contre, les Chiefs, tu as parlé de, de l'efficacité du jeu contre la passe. On a une faiblesse, c'est contre le jeu au sol. Deux ouais. bonhomme qui pourraient avoir beaucoup de plaisir samedi soir, Raheem Muster et, euh, et son prénom m'échappe, mais Akane, euh, porteur de ballon... Euh, des, 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 des recrues The, des Dolphins. Devant a chain. A de, Devant ouais. um, Raheem Masters, c'est quand même 1012 verges, 18 touchés au sol uniquement. Donc, ça va se jouer là, selon moi. On ouais. pourrait quand même avoir un, un match-up favorable. Et il faut aussi surveiller. Terry Kill, qui est de retour au Arrowhead Stadium, lui ouais, ouais. il ne pourra pas euh, manquer son occasion. Les Dolphins, on est pratiquement. On veut voir passer les Dolphins. On a toutes ces vedettes-là. Plusieurs, on est tanné de voir les, 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 les Chiefs. On ne veut plus voir euh, euh, Madame, Madame Mahomes puis euh, Taylor Swift. On veut <rire> voir les vedettes des Dolphins, là. Jalen Ramsey invité au Pro Bowl, Xavier Howard, euh, euh, Chub, Bradley Chubb et tous les joueurs d'attaque que tu parlé. Donc, c'est une équipe qui est, qui est vraiment excitante à voir aller sur les papiers. Mais quand on ment, on rentre. Sans momentum, ça, ça va être très, très difficile à, à bâtir.
2: Mm-hmm. Non, ça va être très difficile. Puis, si je peux me permettre, on va essayer de vraiment, du côté des dauphins, là, le jeu au sol il est excellent. Surtout, les Chiefs sont 17e contre le jeu au sol. On va essayer de courir. Mais, euh, puis, si on est capable de faire ça, bien là, ça va ouvrir la tertiaire. Tyreek Hill, t'es un Nommé, ils vont étirer le terrain, des jeux explosifs. Donc, si les Chiefs sont capables de limiter le jeu au sol, je pense qu'on va avoir un bon match.
0: Thierry, dernier affrontement qui se tiendra samedi, 16h30. Euh, donc, on commence les éliminatoires avec eux. Ce sont les surprenants Texans de Houston qui ont terminé premier de leur, euh, leur euh, division sud. Une fiche de 17. Les Browns qui ont eu une meilleure fiche qu'eux à 11-6 euh, ont terminé cinquième. Ils sont quand même à l'étranger. Euh, leur défa- dernière défaite ne veut, ne veut rien dire. Là, donc, pour moi, ils seraient peut-être ça n'aurait pas été une victoire, mais on est comme 11-5. Euh, on s'est affronté récemment. Victoire de 36-22 des Bronze lors de la semaine 24. Donc ça ça, ça, ça parle pour beaucoup. C'est quand même deux équipes surprises. Deux équipes que, qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas classées là. On rentre dans les séries avec des contextes complètement différents euh, des deux côtés. Parle-nous un peu, Thierry.
1: Alors, quand tu dis complètement différent, là, on a le... D'un côté, on a le vieux Joe Flacco qui fait... Euh... Une renaissance de lui-même qui, qui arrive de nulle part, de, de, de son sofa, puis qui, qui, qui amène une équipe en, en éliminatoire, puis qui, qui amène du, du momentum à cette équipe-là en, en éliminatoire. Il joue très bien. Euh, c'est sûr que du côté des, des Browns, on, on est pratiquement meilleur partout, peu, peu, presque. Là. C'est, ouais. on, on, en défensive, on a une des meilleures défensives de la ligue, la meilleure contre les verges totales aux équipes. Euh, pas beaucoup de blessés. Dire, ça, ça va être difficile pour les, les Texans. De, de, ben, on, ils ont déjà joué contre, mais c'est sûr qu'une équipe avec une défensive comme ça, c'est, c'est difficile à jouer. Euh, par contre, ce que j'aime des Texans, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup de momentum. C'est,
0: ouais. c'est, je pense que bien, c'est dans les deux... C'est,
1: c'est les deux équipes qui arrivent avec le plus de momentum puis je pense que les Texans en ont encore plus que les Bronx, c'est, eux autres, ont, En plus, ils n'ont pas d'attente. Là. Il n'y a, a personne qui les voyait... Il n'y a pas grand monde qui les voyait en éliminatoire puis ils arrivent là avec une, une victoire, en, une une super belle victoire euh, au dernier match, euh, C.J. Stroud qui joue incroyablement bien. Euh, Je j- trouve aussi j'aime beaucoup euh, euh, well, Miko Ryan, l'entraîneur-chef qui, qui, qui a l'air d'être un très bon meneur d'hommes. Les joueurs ont l'air de vouloir jouer pour lui.
0: Il amène des concepts complètement différents, Là, c'est pas juste lui, c'est plus un gars de défense, donc euh, son commandant con- con- offensif. Euh, disons qu'il doit l'épauler grandement, mais on a vu des choses qu'on n'avait qu'on avait pas vraiment vues ailleurs du côté des, des Texans cette année, donc on est, on est vraiment très, très dynamique. Là. Euh, un, un, un match-up qui est quand même très intéressant, euh, mais malheureusement pas pour les Texans, là, c'est, c'est qu'on a le 11e pire de la NFL pour les sacs alloués. Il y a un gars là au bord, Miles Garrett, qui lui pourrait se gâter. Oh, il a été dominant cette année avec 14 sacs, donc euh, ça, ça, ça va vraiment être un, un élément marquant. Euh, d'un autre côté, tu as parlé de C.J. Stroud. Il arrive avec certains, certaines armes en moins. Hein. On a perdu Dell receveur recru, qui a été excellent. Nico Collins, qui a été une cible de choix aussi. Euh, on a une absence possible d'un, d'un Noah Brown qui, qui, qui est souvent blessé. Donc, on a quand même certaines difficultés. On a la 23e défense contre la passe. Et comme tu as comme dit, Thierry... Euh, Joe Flacco est arrivé, il a fait le travail, il a connecté avec Amari Cooper et euh, David Njoku, son son, euh, allié rapproché. Les chiffres, euh, malgré qu'on veut donner un un certain point pour pour, euh, CJ Stroud, qui risque d'être la recrue de l'année, tout semble pointer vers les les, les Browns.
1: -hmm. C'est pour ça que j'ai l'impression que si les Texans veulent passer cette équipe-là, il va falloir qui crée, crée des revirements, qui crée des jeux, qui va donner le momentum à cette équipe-là. Un gros retour de beauté, une interception à un point de chute. Ça va prendre quelque chose pour euh, qu'il soit encore plus gonflé. C'est qui qui va vouloir plus gagner ce match-là. Ça, c'est la carte que doivent jouer les Texans. Parce que ça, au niveau des joueurs, c'est, c'est sûr que tout penche pour, pour les Bruns.
0: On a aussi euh, certains éléments... Euh, déterminant défensive, euh, mis à part Vance Garrett, là, on parle de Greg Newsom, euh, un bon, euh, un, un bon euh, demi-de-coin, ainsi que Denzel Ward, qui est euh, invité au Pro Bowl aussi, là, le, le match des étoiles de la NFL. Donc, euh, ce ne sont plus les, les, les vieux Browns d'antan donc, qui étaient l'objet de, de, de dons de, mo- de moquerie. Ils sont à prendre au sérieux. On, a que, on, a, on est pratiquement plus menaçant sans DeShawn Watson. Et ça, c'est à eux de nous donc... le prouver aussi
1: que ce n'est pas les vieux Browns. Là.
0: Effectivement, <rire> ouais. effectivement, on a une cible qui est très prenable. Euh, il ne faudrait pas qu'il l'échappe dès la, dès la première ronde. Ce sera tout du côté de, le, de l'américaine. On se transpose vers la nationale. Euh, Thierry, la première équipe qui a été. Euh, qui, a, qui, a, qui a été. Euh, donc qui, qui bénéficie d'un. D'un, d'un congé pour cette semaine, ce sont les 49ers de San Francisco, euh, fiche de 12-5. Euh, ça, a été, ça a été mis à part, là, un, un trois-matchs où on n'a pas pu compter sur euh, notre joueur vedette d'Ibo Samuel, où on a perdu ces trois défaites-là. Euh, ça a été une saison pratiquement sans faille euh, du côté euh, des Niners, là.
1: Ah, et puis Difficile de parier contre les 49ers, peu importe la, la ronde où, où on va se trouver. Ils sont, sont forts à tous les niveaux, autant en offensive qu'en défensive. sont ultra bien coachés par Kyle Shannon. Les, les regarder jouer en offensive, c'est tellement intéressant au, au niveau du coaching ah. de voir toutes les permutations, tous les mouvements qui sont créés avant la levée du ballon. Euh, c'est... Il n'y a jamais un jeu qui se passe de la même façon où ils vont tout le temps faire bouger quelqu'un. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'offensive. Là. C'est, c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis ça Et... fait en sorte qu'on donne le ballon aux joueurs qui sont bons. Tu sais, Dibo Samuel puis euh, euh, Christian McCaffrey, ils ont tout le temps le ballon parce qu'on sait que c'est nos meilleurs. On trouve une façon de, euh, de faire un peu de boucan avant la levée du ballon. Puis après, ça, on leur met un des deux. Tu sais, c'est, c'est, c'est littéralement ça. parle donner... du
0: travail aussi là, de, de, de Brock Purdy qui qui a été facilité. On on va comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui. Brock Purdy est invité au Pro Bowl avec un un rating de 113. Mais autour de lui, il y a Trent Williams qui est invité au Pro Bowl. Il y a George Kittle qui est invité au Pro Bowl. Il y a Christian McCaffrey, son porteur de ballon, qui est invité au Pro Pro Bowl aussi. 1459 verges au sol, 14 touchés, 7 de plus par la passe. Donc, il a des statistiques d'un quart étoile, Brock Purdy, mais il a eu la vie facile aussi. Tu as parlé des concepts de jeu à l'attaque. C'est un bon carrière, mais il est dans un, un schéma, un système très favorable pour lui.
1: Moi, je ne suis pas prêt à dire que c'est un carrière élite. Je ne suis pas prêt non plus à le mettre dans la conversation de joueur par excellence. Par contre, ce que je dois donner à Brock Purdy, c'est qu'il gère extrêmement bien les matchs. Il fait tout ce qu'on lui demande comme il faut. Puis après ça, c'est à ses joueurs justement de faire le reste du travail. Puis lui, il accepte très bien son rôle de dire « moi, je, je, je suis un distributeur de ballons, je donne mes affaires. » Puis quand il vient le temps de faire un gros jeu, bien, je suis capable de le faire aussi. Mais il, il sait c'est quoi son rôle, puis il le joue parfaitement présentement.
0: Et là, on, on a parlé d'un côté du, du ballon, ils sont pas mauvais de l'autre côté non plus. Euh, on est troisième défensive de la NFL contre la course et contre les points accordés. C'est un des meilleurs déf- fronts défensifs de la Ligue. On a Joey Bosa qui est invité au Pro Bowl d'un côté. On a, on a Chase Young, qui est de l'autre. Dans le milieu, on a Eric Armstead. Uh, Javon Hargrave, qui est invité au Pro Bowl aussi. En arrière, nos Linebacker. On a Fred Warner, qui est invité au Pro Bowl. On a Dre Green, là. On a Travis Eward, de l'autre côté, qui est lui aussi invité au Pro Bowl. Pro Bowl partout. En voulez-vous du Pro Bowl? Il y en a partout écoute, côté des 49ers. Écoute, tu pourrais prendre l'équipe des 49ers et
1: l'envoyer au Pro Bowl. Ça, ça, non, pourrait non, être, ça pourrait être cette équipe-là pour le Pro Bowl. Présentement, c'est, c'est elle fonctionne super bien. Il y a a des gros joueurs partout, tu tu les as mentionnés. Il y a Drew Greenlock qui qui s'est blessé lors du dernier match. On ne sait pas encore son état de santé, mais ça n'avait pas l'air d'être une blessure de de fin de saison. Donc, Est-ce qu'il va jouer? Mais encore là, même si lui n'est pas là pour mettons, le premier match, cette équipe-là est quand même tellement bien bâtie que quelqu'un va pouvoir prendre sa place. Seule
0: faiblesse, on est quand même 14e contre la passe. Donc, lorsqu'on regarde ça, c'est pas trop inquiétant inqui- 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 parce qu'on est quand même juste troisième pour les points accordés. Ça, ça, ça montre que la, le front défensif est capable de, de compenser, mais on a une certaine lacune au côté du côté des, des jeux à rien en profondeur.
1: Oui, puis il y, y a une chose que si j'étais les autres équipes, j'essaierais de, d'analyser un peu, ça a été la performance de Lamar Jackson quand ils ont joué contre ouais. euh, les players. Ouais. Lamar le... le Land- ouais. Jackson s'est amusé avec les euh, <rire> autres. Donc, euh, vraiment regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas, pas fonctionné. Puis justement, c'est, cette tension-là, la, la difficulté à garder les, 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 les couvertures longtemps. C'est sûr qu'on parle quand même de Lamar Jackson, qui est, qui est très bon pour se, se créer des deuxièmes jeux des troisièmes jeux avec, le, avec ses jambes, mais c'est quelque chose à surveiller. Puis, euh, mais c'est sûr qu'au niveau du front défensif, là, c'est probablement un des meilleurs de la Ligue. Ouais, donc
0: On commence, Michael avec le premier affrontement. Euh, qui implique l'équipe cassée numéro 2, les Cowboys de Dallas et leur fiche de 12-5. On a pr- fini premier de la division. On affronte les Packers euh, avec une fiche de 9-8. Euh, ce sera dimanche à 16h30. Et les Packers se sont faufilés en série. Cet, le, le, le dernier spot, on dirait que personne ne le voulait vraiment. On s'est passé un petit peu le ballon finalement. Ouais. Il a fini dans les mains des Packers. Ils se sont dit bon, on va y aller. Ça ressemblait un petit peu à ça. On a quand même fait le travail lors de la dernière semaine du côté des Packers. Ça prenait une victoire. On l'a eu. Euh, mais c'est vraiment du côté des Cowboys que l'attention sera, sera vraiment placée là. Eux et leur attaque complètement dévastatrice. On ne s'est pas affronté cette année, donc on se connaît un petit peu moins. Fois, l'attaque des Cowboys, premier pour les points marqués, troisième par la passe. C'est un... C'est dévastatrice de leur côté.
2: Vraiment. Tu sais, je, vais, je vais commencer avec les Packers, parce que les Cowboys, on en a parlé quand même beaucoup cette année, mais Jordan Love, qui a peu eu temps un bon début de saison, je trouve, c'est très bien rattrapé. Ouais. Euh, écoute, il y a juste quatre, passes de, quatre touchés de moins que Dak Prescott. Seulement deux interceptions de plus, puis 4159 verges par la passe, donc il y a quand
0: oui. même... Avec de, 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 des cibles plus que moyennes, là. Ils n'avaient pas ouais. les mêmes outils que, que Dak avait. Là.
2: Non, exactement. Donc, tu sais, on n'en on a pas parlé, mais je trouve que c'est la fin de saison à Jordan Love. On va parler de Momentum tantôt avec les, les Texans. Je trouve qu'ils, qu'ils arrivent quand même sur une belle lancée. Euh, mais, mais par contre, les Cowboys dominants cette saison, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment aux Cowboys de perdre ce match-là. C'est, c'est eux qui vont décider. Ça va être... C'est eux les boss de leur destinée. Ils, ils ont le match à leur portée je pense facilement, bien honnêtement. Euh, par contre, dans les années dernières, moi, j'ai, j'ai pas pris pour les Cowboys. Je disais tout le temps au podcast ici, c'est, je vais pas prendre pour les Cowboys jusqu'à temps qu'ils me prouvent le contraire qu'ils peuvent gagner. Par contre, cette année, je vais y aller avec eux. Si vraiment ils perdent contre les Packers, ça va être une catastrophe. Euh, écoute, le seul, les, les matchs vraiment favorables, là, euh, je te dirais Green Bay. L'attaque qu'on, par la passe, c'est son douzième. Euh, la défense de Dallas, ils sont cinquièmes. Donc, écoute, oui, Jordan Love, une belle fin de saison. Ça va être difficile.
0: Juste pendant que tu parles de la la défensive des des Cowboys contre la passe, on doit nommer Bland et ses 7-8 interceptions, ainsi que Stephen Gilmore qui ont tout tout ça sans un un Trevon Diggs qui est blessé. Donc, on a un duo de de, de, de demi coin fort efficace et vient s'ajouter à eux, à Micah Persons qui est aussi bon euh, pour, pour contrer le jeu par la passe, pour contrer Tout. le jeu au sol, pour exactement pour attaquer le corps arrière, 14 sacs du corps. C'est le général de cette défensive. Le...
2: Oui, vraiment. C'est souvent Mike Parsons, le premier à se rendre soit sur le running back ou le corps arrière. Fait eux vont faire, tu sais, il y a quand même 14 sacs, mais s'il ne réussit pas à les avoir, ben, l'autre, il tombe d'un gros bras à Lawrence, qui lui va finir les jeux. Il va ramasser le sac ou le demi-offensif. Puis, tu sais, les Dallas, les, les Cowboys sont premiers cette année pour les points pour l'attaque euh, par la passe, troisième, quatrième, verge totale. Donc, vraiment, on a, c'est, on c'est, a c'est ça, mon cette année, pour les Packers. Là.
0: On a assisté cette année, oui, on, ils jouent encore ensemble. On a vraiment assister à l'émergence du duo euh, Dak Prescott et C.D. Lamb. Incroyable. C.D. Lamb qui est encore jeune, 1749 verges euh, tapées par la passe, 12 touchés, c'est une saison sensationnelle pour, pour C.D. Lamb.
2: Vraiment, on parlait surtout en début de saison les Dolphins, Tyreek Hill, saison euh, historique ou presque, puis C.D. Lamb finit à 50 verges de Hill, puis seulement un touché de moins. Donc, euh, vraiment excellente saison de C.D. Lamb. Puis au niveau du, co- du coaching, McCarthy, on sait, ça n'a pas tout le temps été jojo la gestion des matchs. Donc, euh, c'est peut-être le, le seul petit point négatif. Mais cette année-là, je trouve qu'il a bien géré quand même sa saison et son équipe.
0: Seul petit point à garder en tête du côté des Cowboys. On, notre défensive est 16e contre le jeu au sol. Ça ne devrait pas être trop un problème contre les Packers puisqu'on n'a pas un tandem très efficace en AJ Dillon qui est blessé et Aaron Jones. Euh, mm-hmm. on, les deux ont atteint le, le plateau des, des 700 verges. Par contre, pour les prochaines, euh, les prochaines semaines, ça pourrait être plus compliqué. On continue avec toi, euh, michael pour laisser le dernier affrontement à notre ami Thierry qui va pouvoir euh, yes. vraiment là, déballer son sac sur les <rire> euh, Un duel qui m'intéresse au plus haut point, Les Lions et les Rams. Et là, tu m'aurais dit ça à la mi-saison. Je t'aurais dit, mec, tu tu, tu ris de moi. Les Rams ne seront pas des séries. Mais oui, ils s'y sont rendus avec une fiche de 17. Euh, Les Lions, de leur côté, on a fini troisième avec une fiche de 12-5. Je je vais commencer du côté des des Rams parce que c'est sept victoires à leurs huit derniers matchs. Et de manière très honorable, leur seule défaite est contre les Ravens. On a vraiment été lancé par cette attaque qui, côté statistique, ce n'est pas des plus reluisants, le dixième par la passe, 11 onzième au sol, mais on a les éléments quand même pour être dangereux. Là. On a les éléments pour,
2: pour être dangereux et je vais parler, par exemple, de leur demi-offensif, Kyron Williams, qui m'a grandement aidé par... Il a gagné mon deuxième fantasy de slot, ce, ce qui n'est pas Ça banal. Doit plugé. Ça doit être plugué. Ça doit être plugué, en quelque part. C'est fait. Euh, la plug est faite. Mais oui, euh, écoute, dixième attaque par la passe, les Rams. C'est un excellent match-up parce que Détroit est 27e contre la passe. Donc, ça pourrait marcher du côté des Rams. 11e, l'attaque des Rams au sol contre, euh, par exemple, deuxième la défense de Détroit, défense contre le sol. C'est le seul élément, je trouve, dominant de Détroit en défense. et contre le sol. Le reste, Détroit, ne sont vraiment pas forts en def. Donc, Matthew Stafford contre son ancienne équipe, motivation de plus. Il pourrait avoir un énorme match.
0: Stafford, cette année, a été été bon sans plus. On dirait que c'est plus les joueurs autour de lui qui se sont démarqués. On va va nommer aussi le le nom d'une recrue qu'on avait parlé euh, en mi-saison, mais Nakwa, qui risque d'être la recrue de l'année dans la la nationale, 1486 verges captées. On a encore Cooper Cup, qui est est un petit peu ralenti par les blessures, mais qui est encore très efficace. Donc, on a quand même 3-4 joueurs qui sont très, très dangereux du côté... euh, de l'attaque des des Rams. On fait face quand même à une défensive qui est excellente contre la course, deuxième de la NFL. Aiden Hutchinson, joueur de deuxième année, est dominant avec 11,5 sacs. On s'en suppose de l'autre côté du ballon. Les Lions aussi, c'est une attaque diversifiée qui est très dangereuse.
2: Très, très, très dangereuse. Et vraiment le fun à garder, à regarder. Puis je trouve, je pense à part du, du coach. Moi, je regarde ce coach-là, puis j'ai le goût de traverser un mur, puis je suis même pas dans le game avec les autres. <rire> <rire> Écoute, quatrième essai est long. Il y va souvent. On l'a vu, je pense, c'était le dernier match. Il matchs. souvent aussi.
0: Oui, mais <rire> il,
2: il essaie. Mais je trouve que c'est un coach player. T'sais. Il fait confiance à son équipe. Il leur dit, let's go, montrez-moi que vous êtes capables. Donc, je trouve que les joueurs, là, ils veulent vraiment jouer pour, pour ce gars-là. Euh, le duo de porteurs est très excitant. La recrue, voilà. Jameer Gibbs, David Montgomery, très performant. Un receveur étoile, Amandre St. Brown, euh, peut faire beaucoup, beaucoup de dommages. La seule affaire qui peut faire mal au, au Lyon, euh, Sam Laporta, qui s'est blessé. L'hélier le- rapproché, le Titan au dernier match. Euh, encore une fois, une histoire de turf. Là, son pied est resté
0: pris. Est, euh, hyper-élongation du genou. Et justement, est-ce que c'est une erreur de, de Coach Campbell d'avoir retiré la sauce envers ses partants dans un match qui voulait rien dire? Euh, ça pourrait revenir le, 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 le hanter, parce qu'on on a quand même... Euh... On perd une cible de choix. On... Ça serait possiblement plus facile de couvrir Amon dans une situation où le Parton n'est pas sur le jeu. Euh... Ça, pourrait... Ça pourrait compliquer la, la, la dose du côté des, des lions, là, du côté de l'attaque des lions. 100%. 100%
2: euh, souvent, on c'est un petit débat, tu as les joueurs partants, ceux qui ont vraiment aucune, aucune, aucun enjeu dans ces, le dernier match, ils vont, ils vont bencher le, leur partant, mais écoute.
1: Mais en même temps, tu ne peux, tu peux, peux pas asseoir tout le monde, il y a des joueurs qui faut non, ça c'est ça. T'as pas tu n'as pas une équipe B complète, il faut faire des choix, puis à un moment donné, ben, Sam c'est un jeune, justement, il y a plus de répétition, t'sais, ça, ça reste quand même une recrue, donc plus il y, y a de jeu, plus il y a de, plus après la c'est sûr, faut faire des choix, c'est mieux de, de, de reposer tes plus vieux que tes plus jeunes
2: donc je
1: faute de Campbell mais c'est dommage, c'est sûr, c'est dommage. Ouais. Ils n'ont pas été chanceux. Ils ont pas
2: été chanceux puis, euh... vas-y Étienne.
0: sur ce, cet affrontement là. J'ai, j'ai, j'ai un petit, un, une petite inquiétude du côté des Lions. Peut-être ce qu'on pouvait avoir du côté des Vikings l'an passé. Plusieurs victoires très serrées dans des matchs que ça aurait pas dû l'être, contre des équipes qui sont hors des séries, les Bears, les Saints, les Vikings, les Chargers, ça a été compliqué de gagner ces matchs-là. Si jamais ils avaient été de l'autre côté du ballon, on serait pas en série. Hum. Puis on affronte, on on a comme cette chance d'affronter une défensive qui est un petit peu plus vulnérable. Hum. On est quand même, on a quand même un certain Aaron Donald qui est constamment doublé, mais qui, qui est une machine. On a Ernest Jones, le linebacker, qui fait le travail. Et on a cette défensive-là aussi qui est du côté des, des Lions qui est vulnérable contre la passe. Donc justement, il y, a, il y a certains facteurs, on en reparlera un petit peu plus dans les prédictions à la fin de l'émission, mais qui, qui nous permettent de peut-être nous, nous lancer des deux côtés. là. C'est vraiment un match-up intéressant.
2: Oui, tu sais ce qu'on dit, c'est des uh, Defense Win Championship. Donc, uh, les défenses gagnent des championnats. Puis malheureusement, pour les Lions, la défense pas leur fort, sauf contre le sol. Fait que... Très difficile à se positionner, je trouve, dans ce match-là.
0: Dimanche, euh, 20h15, ce sera le, le dernier affrontement de, de cette journée-là euh, qui s'annonce fort excitant. Oui, Mathieu, si... je,
1: je pensais que oui, tu sais, allais dire, je, je doute au niveau des lions, c'est que c'est les lions. Aussi. <rire> je pensais <rire> que tu avais arrêté cette ça, phrase-là. <rire>
0: ça aurait pu être ça. ça fait... Je ne pense pas qu'on était né pour les, les voir gagner en éliminatoire. Donc... <rire> ouais. um... Thierry, tu risques d'être euh, arrivé devant ton téléviseur euh, lundi prochain, euh, 20h15. Um, l'équipe arrive dans une situation de, de négligé. On sera les visiteurs. On a terminé cinquième avec notre fiche de 11-6. On rendra visite aux Buccaneers. Les, euh, disons, qui euh, se sont faufilés là, étant dans une division vraiment moins compétitive, là, un petit peu comme euh, la même chose que du côté des, des Texans. Là, on rentre avec une fiche de de 9-8. Mais pour commencer du côté des Golds, c'est assez épeurant. Faisons un petit peu la genèse de cette saison-là. Euh, on rentre début de saison, euh, on a affronté les Buccaneers, victoire de fin 25-11, ça s'est, ça s'est bien passé, mais par la suite, ça a été plusieurs victoires serrées, un petit peu la même chose que du côté des Lions, dans des matchs qui n'auraient pas dû l'être. On a, pensé, on a pensé à un match contre, contre les Patriots. Um, par la suite, depuis décembre, c'est une victoire et cinq défaites. Le, donc, les, les rails, on, le, le train est complètement déraillé. par nous de ce qui se passe du côté des Eagles depuis un mois parce que là, là, là c'est la catastrophe du côté des, à Philadelphie, là. Euh, on, on met de, d'un côté ce qui peut se passer du côté de, de, de certains, <rire> certains euh, espoirs qui veulent quitter l'organisation des Flyers c'est les goals, c'est, c'est la priorité puis, puis on est prêt à congédier tout le monde
1: <rire> ben Écoute je ne me rappelle pas une équipe rentrée avec autant peu de momentum dans l'histoire de la NFL tu l'as dit, rentrée avec une, les six derniers matchs, c'est cinq défaites puis c'est pas juste cinq défaites on s'est fait écraser par des bonnes équipes. Puis on a perdu contre des équipes très mauvaises. On a perdu contre les Cardinals, contre les Giants. C'est, c'est épouvantable ce qui se passe présentement. Euh, et Présentement, les Eagles, je ne vois aucune équipe qui peut être euh, effrayée de cette équipe-là. Puis je ne parle pas juste des équipes en éliminatoire. Je parle des équipes dans toute l'NFL. On parlait des Panthers tantôt. Tu me dis Paris sur les Ghosts contre les Panthers. Je ne sais même pas pour qui je parie. Là. C'est... Mais... Ils, ont... Ils ont perdu contre les cars, contre les Giants. Tout va mal. Le... La défensive
0: qu'est-ce... rien. Qu'est-ce qui explique ça, Thierry? Parce que si on regarde leur attaque, c'est, c'est les mêmes éléments que l'année passée. Oui, on a perdu le coordonnateur offensif. Jill Hurts a des moins bonnes statistiques que, que l'année passée. Là, on a un passing rate de 89.1. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si désastreux, là?
1: Écoute, je le dis depuis à peu près le, la semaine numéro 3, les deux coordonnateurs qui ont été engagés cette année sont un désastre. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Euh, Brian Johnson en offensive, et je parlais tantôt de Kyle Shanahan qui fait des, des, des schémas de jeu, des concepts de jeu avec des permutations, des mouvements à la vue du ballon. Brian Johnson, ses jeux sont prévisibles. Même les joueurs ouais. ont commencé à le dire, même les équipes adverses ont commencé à dire que c'est facile de jouer contre les gosses. Ils font tout le temps la même chose. Des choix douteux. Il fait toujours des, ce qu'on appelle un QB draw. Il en fait depuis le début de la saison. Ça ne fonctionne pas. Il fait des, tout le temps le même genre de jeu, match après match. Puis tu l'as dit, les, les joueurs sont relativement les mêmes. C'est, c'est une équipe qui est excellente au niveau Attac. des joueurs, mais on n'est pas capable de les faire marcher. Donc et ça, quand ça arrive, il ben, y a une chose, c'est le coordonnateur offensif en haut. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Puis on, le garde, je sais, on a décidé de le garder toute la saison. Puis on, Encore là, en déliminatoire, on va faire avec, mais ça ne f- ça fera pas. Ça fera pas. Un,
0: un point qui est frappant du côté des Eagles, par rapport à, la, à l'année passée, c'est à quel point on pouvait être dominant dans les deux sens du ballon dans la guerre des tranchées. Ligne offensive et, def- et défensive complètement monstrueuse l'année passée. On avait quatre joueurs en haut de 10 sacs, cette année, on en a un seul, à Reddick avec 11 sacs. La ligne offensive est encore bonne, mais moins dominante que l'année passée. On a remplacé beaucoup de joueurs du côté de la défensive des Eagles par de plus jeunes espoirs, qui ont bien fait, mais qui n'ont pas pu prendre disons, cette part de travail. Donc ça joue pour beaucoup aussi cette guerre des tranchées-là.
1: Puis ce que je vais dire, c'est qu'en défensive, ça part aussi du coordonnateur euh, défensif qui est en haut. Euh, Au niveau des défensives, on voit beaucoup de la couverture de zone avec des euh, des, des demi-défensifs reculés à 10 verges. Ça, ce que ça fait en sorte, c'est que les joueurs font des tracés courts, de ce qu'on appelle des slants ou bien des des petits tracés à 7 verges, et n'arrêtent pas de se faire passer des jeux à 7, 5 verges. Puis ça, ce que ça fait, c'est que les carrées se défont rapidement du ballon. Donc. Les, la, défa- la, la ligne défensive n'a pas le temps de se rendre au carrière. Les équipes adverses lancent le ballon vraiment rapidement. Puis ça, c'est ultra frustrant pour une ligne défensive. Puis c'est épuisant parce que jeu après jeu, tu donnes ton 100%. Puis tu vois le carrière lancer le ballon après une seconde, après 0,5 Et... secondes. Donc, à un moment donné, ça vient frustrant. Puis comme je disais, le corner défensif ne fait pas d'ajustement. Ils font toujours la même chose, se font toujours passer les mêmes jeux d'en face.
0: Et c'est. c'est, c'est... Ça ne peut pas être plus marquant, ce que tu dis, et, et c'est prouvé un petit peu par certaines statistiques. On, une équipe qui mise sur Darius James Bradbury, on est allé chercher Kevin Bayard, qui semble perdu quand même depuis son acquisition, mais c'est, ça reste un, un très bon joueur, on ne devrait pas être 31e dans la NFL contre la passe. Donc, on a les éléments, comme tu as dit, autant d'attaques qu'en défense, les joueurs sont là, mais il n'y a rien qui, qui, qui fonctionne. Heureusement pour eux, je pense que parmi toutes les équipes de la NFL qu'on aurait pu affronter, on a l'affrontement le plus favorable. On fait face aux Bucs, aux Buccaneers de de Tampa Bay, qui sont un petit peu euh, l'intrus du groupe. On n'a pas vraiment d'affaires là. Euh, Les Saints auraient pu se qualifier finalement. Ça a été été les les Bucs grâce à une courte victoire de 9-0 contre les Panthers. Et on peut se dire que si Antoine Winfield ne fait pas le jeu explosif qu'il fait pour empêcher un toucher euh, des Panthers, là, peut-être qu'on euh, aurait même pu perdre le match. Donc, on rentre avec zéro momentum. Euh, on a la 17e attaque par la passe. On a la 32e attaque euh, pour la course. En début d'année, on, on se rapporte au, au camp d'entraînement. On se moquait de Baker Mayfield qui était oh pas... Oui, un, un, un ballon avec précision. Finalement, une meilleure saison quand même qu'on s'en entendait. Mais reste que les, les Buccaneers, on a une bonne défensive mais c'est pas un, disons un, un duel qui est, qui est qui serait sur papier trop compliqué pour les, pour les Eagles.
1: Non, effectivement, Baker Mayfield, comme tu l'as dit, a quand même joué du beau bon football. Euh, mais c'est, 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 Moi, j'ai écrit, c'est quoi l'identité des Buccaneers en attaque? Oui, c'est pas. On ne le sait pas. Des fois, c'est le jeu au sol qui fonctionne. Des fois, c'est un match c'est par la passe. On ne sait pas trop c'est quoi nos forces puis, euh, en, en attaque. donc c'est, puis ça, en, même temps, en même temps, ça peut presque être euh, un, un aspect négatif. Ça peut quasiment être à leur avantage. On se, on se prépare comment à jouer contre les Buccaneers? Tu sais, c'est, 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 c'est difficile à... à, à On n'a pas à... besoin de se préparer. Oui, c'est... <rire> c'est, c'est ça que les
0: coordonnateurs font depuis le début de la saison. Donc, donc c'est sûr que la,
1: la défensive va devoir jouer un, un gros match. Et ça, ça va passer par la défensive, qui est quand même très bonne, au niveau des, Et... surtout au niveau du jeu au sol. Puis, euh, je pense que les Eagles, s'il y avait à, à, à faire un plan de match sur leur force présentement, c'est le jeu au sol. Puis Les Buccaneers sont quand même bons contre le jeu au sol.
0: Et, et donc, justement, tu viens de le mentionner, là, on, on rentre dans cette situation, dans ce, ce match-là, avec un Jalen Hurts qui est blessé. Là, c'est, il, a, il a un problème à un doigt. La faiblesse des, des, des Buccaneers, c'est contre la passe. Donc, on est 29e. Est-ce que les Eagles rentrent dans ce match-là avec, avec un plan de match qui tourne autour de Jalen Hurts? Je ne suis pas certain. On a Devante Smith et J. Brown qui ne sont, qui sont, euh, sont pas certains de jouer non plus. DeAndre Swift, le porteur de ballon... Euh, Numéro un des Eagles, c'est la même chose. On aurait eu besoin de lui. Il ne sera pas là. Um, les Buccaneers ont certains joueurs qui peuvent faire la différence. Là. Les, les, les secondaires, Levante et David, Devin White. On a vu Antoine Winfield faire des jeux extraordinaires cette année. Donc, on pourrait causer les, les, les troubles faits du côté des Buccaneers qui si sont à la maison. Ça va aider en plus. Um, dernier mot, Thierry, si tu veux compléter justement cette, cet affrontement avec tes, avec tes Eagles.
1: Ben écoute, j'ai, moi, j'ai tendance à te dire que l'équipe qui va passer va sûrement aller se faire défoncer par les, four, les 49ers. Donc, qui, okay. qui, à, à moins qu'on ait une surprise euh, au niveau des c'est autres large. équipes, là, des, mettons, des, des Packers, que finalement, ce serait eux qui iraient jouer contre euh, mm-hmm. les 49ers. Non, mais j'ai l'impression que l'équipe qui va passer entre les Eagles et les Buccaneers vont probablement arrêter leur, leur parcours la semaine d'après.
0: On vient, les gars, d'analyser les 14 équipes qui... Euh, qui rentrent en éliminatoire. On, je pense qu'à à travers nos, nos commentaires, on est capable de, de se faire une idée de justement ces équipes qui sont euh, euh, un petit peu mieux nanties que les autres. Reste qu'il y a tout le temps des surprises en éliminatoire. Ça a été le cas l'année passée. Euh, pour la dernière portion de, de, de cet épisode, on va se lancer dans de, dans de l'hypothétique, un petit peu à quoi pourrait ressembler euh, le portrait des séries par rapport euh, à certaines prédictions. Commençons, si vous voulez bien, par la nationale. J'ai l'impression que ça a été un petit peu plus facile de, 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 de passer au travers. Euh, du côté des Cowboys et des Packers, est-ce qu'il y a un de vous deux qui voit les, les Packers passer? Non.
1: <rire> Écoute, si on regarde les équipes, on ne peut pas prendre pour quelqu'un d'autre les Cowboys, mais en même temps, si on se fait à l'histoire, <rire> les Cowboys choquent tout le temps. Donc, Ouais. Si on y va avec une analyse objective, c'est sûr les Cowboys sont vraiment favoris.
2: Mm-hmm.
1: Alors, est-ce que les Cowboys vont choquer? Il y a de fortes chances que oui. Donc. mais si, si, si que...
0: Selon moi, s'ils choquent, ce ne sera pas au premier tour. Les Packers, ouais. euh, on en a parlé, là, mais je ne pense pas qu'on a le, les éléments pour, pour les traverser. Le, le, le duel est intéressant, selon moi, les, les Lions contre les Rams. Euh, Thierry, qui, qui tu fais passer entre les deux équipes euh, de ton côté?
1: Moi, j'ai l'impression que Mathieu Stafford va gâcher le parti de son ancienne équipe. J'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il arrive avec un bon, un bon momentum. Puis ça fonctionne bien en attaque. On, 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 je ne sais, sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne bien comme ça depuis euh, quelques semaines, mais ça fonctionne bien. Puis en plus, comme on l'a dit, les Lions les contre la passe ont vraiment des difficultés. Donc j'ai vraiment l'impression que Stafford ne va pas aller se faire aimer euh, à Détroit, malheureusement.
0: Michael, de ton côté? Euh, je vais
2: y aller aussi pour cette surprise-là, euh, pour les Rams. Moi, je pense que les Rams ont passé. À... Pouca Nakua. on l'a regardé jouer cette année-là. Dit, il est impossible à couvrir vos presses Puis mettons qu'il double lui, il y a Cooper Cup l'autre Bar, ou il double Cooper Cup, il y a Pouka Nakua. Puis en plus, des trois de la misère contre la passe. Fait que j'ai l'impression que les Rams vont avoir plus souvent le ballon. Euh, puis je pense qu'ils vont casser le party, comme Thierry a dit.
0: Je me range de votre côté. Ce qui nous donnerait un affrontement euh, intéressant, entre les 49ers et les... Euh, pardon, j'ai oublié le, le dernier affrontement. Mm-hmm. Buccaneers-Eagles. Euh, Thierry, est-ce que tu te du côté de tes Eagles quand même? Je vais quand même prendre
1: pour les Eagles parce que je veux prendre. <rire> Ça, c'est un choix subjectif. Mais je, veux, je, veux que les, je veux que ce soit les Eagles, mais comme je l'ai dit, c'est, c'est, c'est vraiment l'ancienne pièce de monnaie dans les airs. Là. C'est, 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 c'est Gale, quelque euh, va, vraiment, va plus vouloir que l'autre, là.
2: Euh, on en a, on a parlé un petit peu a- avant d'entrer en onde, là, mais euh, on, si c'était n'importe quelle autre équipe que les Buccaneers, j'aurais pris pour
0: l'autre, m- équipe,
2: pour l'autre équipe. Mais je vais aller avec les Eagles parce que les Buccaneers ont eu beaucoup de difficultés contre les pauvres Panthers la semaine dernière.
0: nous donnerait une, fina- une demi-finale d'association entre les 49ers et les Rams, ainsi que les Cowboys et les Eagles. Euh, est-ce qu'il y a un de vous deux qui ne verrait pas une, une demi-finale entre les... Euh, entre les 49ers et les Cowboys?
2: Moi, c'est ma demi-finale. 49ers, Cowboys... Euh...
0: Je pense que
1: si on veut être trop sérieux, on n'a pas le choix de dire Cowboys contre 49ers. <rire> <C'est>... <rire> si on a des, des, des paris sportifs à faire, des fois, ça peut être plus payant de prendre une équipe euh, ouais. underdog, mais là, si on fait une analyse euh, critique... Et, et
0: on aurait, aurait toute une, tout, tout une rencontre entre les Eagles et les Cowboys... On, on, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées on fait passer les Eagles et Thierry-Miguel votre équipe qui se rendrait au Super Bowl du côté de la Nationale entre les Cowboys et les 49ers
1: Moi, je vais pour les 49ers parce que c'est une équipe qui est trop complète Puis en plus ils ont quand même explosé les, les, les Cowboys la fois qu'ils les ont affrontés c'est sûr que ça remonte quand même à loin dans la saison mais tu sais, c'était même
0: pas proche Miguel, ouais. une... de ton côté Euh, Moi, je vais aller avec
2: les 49ers.
0: Alors, le chemin a été relativement facile pour se rendre justement au match ultime qui se tiendra cette année à Las Vegas. Ça va être extrêmement intéressant. Euh, On voit les 49ers de San Francisco se rendre au Super Bowl. Il pourrait y avoir plus de divergences du côté de l'Américaine. Je pense que ça pourrait vraiment être le cas. Euh, Bills, Steelers, je vois les Bills passer. Est-ce que vous deux euh, pense que les Steelers pourraient créer la surprise? Pas moi.
1: Écoute, euh, moi, je crois que oui. Oh. <rire> je parierais pas ben, tout ce que je possède là-dessus, là, mais j'ai l'impression que les Steelers peuvent vraiment créer une surprise à Buffalo. Euh,
2: Dépendamment de Josh Allen, comme on disait. Buffalo,
1: ça va pas bien. Puis, on dit souvent que la, la fenêtre est en train de se refermer, mais elle est vraiment pas loin d'être refermée ça pourrait être le clou dans le cercueil. J'ai, j'ai vraiment l'impression... Ça se peut que les Steelers aient une surprise. Ça serait,
0: un ça bon serait, ça serait toute une surprise. Um, Texans, Browns, est-ce qu'il y a un de vous deux qui pense que les, les Texans pourraient surprendre les Browns Moi, je pense. Je me <rire> pense Moi, je veux que les, les Browns. Quand même facilement, de mon côté. Mais... Ouais, je pense que les Browns,
1: mais... mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que ce soit les Texans, mais je, je pense que ça va
0: Le dernier affrontement, Chiefs, Dolphins. Michael, tu t'es déjà prononcé en faveur. Les Chiefs, Thierry, tu changes de quel côté, toi?
1: J'y vais aussi avec les Chiefs pour les mêmes raisons. Les Dolphins, ont trop de, ils n'ont pas démontré qu'ils sont bons contre les bonnes équipes. Puis là, on est contre les bonnes équipes.
0: Donc, ouais, ouais, pas... C'est t- toujours très possible que nos, nos opinions changent, mais en date d'aujourd'hui, je pense que la surprise pourrait être de ce côté-là. Les Dolphins, selon moi, pourront surprendre les Chiefs à cause de, tout, de tous les problèmes que les Chiefs ont connus euh, cette année. Euh, Donc, ce qui nous donne des portraits quand même euh, différents. Euh, Toutefois, on aurait, Thierry, de ton côté, un Ravens-Steelers et un Chiefs-Browns. Qui tu ferais passer au second tour?
1: C'est sûr que les les, les Ravens... euh, Je pense que les Ravens sont trop forts pour pour les Steelers. Puis, euh, de l'autre côté...
0: Chiefs Browns. Je
1: dirais quand même pour les Chiefs parce que Patrick Mahomes, c'est difficile de prendre contre lui en, en éliminatoire. Là. C'est... Mm. Parce que même okay. si on a un groupe de receveurs vraiment médiocre, je pense qu'ils vont trouver une façon de, de, de nous surprendre pareil contre les Browns. C'est Le Patrick
2: qui court comme, comme un enragé. <rire> Effectivement.
0: Ce nous donnerait une, une demi-finale Ravens. Euh... Ravens, Chiefs, est-ce que tu penses que les Chiefs sont encore une fois se rendre au Super Bowl ou on, on va voir les deux euh, les équipes numéro un se rendre euh, jusqu'au bout?
1: Moi, j'irais pour les deux équipes numéro un. Cette année, c'est quand même spécial parce qu'il y a deux équipes qui se démarquent vraiment, qui sont San Francisco et Baltimore, et d'autres équipes qui ont déçu ou sont là vraiment comme par la porte arrière. Il y, y a pas... Il y, y a comme vraiment deux forces, vraiment. Ouais. Les autres équipes... les. D'un côté, les Chiefs, les Dolphins, les Bills, c'est les trois équipes fortes. Ils, ont, ils sont décevants. Même s'ils sont là, ils sont décevants. De l'autre côté, tu as les Eagles, les Cowboys et les Lions, Les trois équipes sont décevantes aussi par rapport aux attentes qu'on avait. Donc, j'ai, j'ai, j'ai comme pas le choix de mettre au Super Bowl 49ers-Baltimore parce que c'est vraiment les deux équipes que de loin, sont les meilleures équipes.
0: Dans Nickel, le de, ton, de ton côté, ton portrait serait... Euh, les Ravens contre, contre les Browns et les Bills contre les, les Chiefs. Euh, qui tu fais passer au prochain tour? Euh,
2: j'aime beaucoup les Browns, mais je vais y aller avec, je vais y aller avec les Ravens. C'est, je trouve que c'est la seule équipe avec les 49ers qui ont été constantes tout le long de la saison. Puis de l'autre côté, Buffalo, Chiefs, euh, je vais prendre les Bills. Euh, je vais prendre les Bills.
0: Est-ce que tu as le même choix que Thierry pour te rendre aux Super Bowls, les Ravens de Baltimore?
2: Écoute, je vais être plate, mais oui, la constance était là toute la saison. Je vois pas pourquoi ça irait mal jusqu'au Super Bowl.
0: De mon côté, pour, pour conclure, euh, Ravens contre les Dolphins, je vois les Ravens passer, les Bills contre les Browns, je vois aussi les, les Bills, donc j'ai la même euh, demi-finale que toi, Michael. Ravens contre Bills. Toutefois, euh, j'aimerais faire passer les Bills, j'aimerais vraiment faire passer les Bills, mais euh, je, je vais encore une fois être plate. Comme... Puis, euh, le chemin aura été divergent, mais la, le mm-hmm. résultat euh, sera la même. la même. On aura une finale Ravens 49ers. C'est le choix des euh, panélistes du temps d'arrêt. Euh, on s'en reparlera évidemment avant le Super Bowl. Donc, on se garde le, le, le gros du bonbon pour ce moment-là. Les gars, merci beaucoup pour euh, l'exercice. Je pense qu'on a a donné une bonne idée aux gens des six affrontements, des 14 équipes qui sont en série, à quoi s'attendre. Nos prédictions de de, de fin de de podcast, on l'a vu. Euh, Ça peut être complètement l'inverse. C'est vraiment ludique, euh, cet Ben exercice-là. Il y a certaines statistiques qui qui ne mentent pas, mais c'est ce qui fait la beauté de la NFL. Euh, on peut être complètement surpris, jeté en bas de notre chaise. C'est ce qui rend les matchs excitants. Et ça, c'est une garantie. Même s'il y a certains affrontements un petit peu plus inégaux, les matchs qui s'annoncent excitants risquent de l'être. On n'est jamais déçu dans la NFL quand on a deux grosses équipes en tête d'affiche. Donc, ça un match, un seul match. match. Exactement. Tout peut se passer en un match. Euh, c'est ce qui fait vraiment la beauté de la NFL. La plus belle saison... Euh, est est à nos portes, ça va commencer la fin de semaine prochaine, les les éliminatoires de la NFL. Thierry, un petit mot juste avant de de quitter justement sur ces ces séries 2024. Euh, Un un petit mot, comme je disais, j'ai l'impression que nos positions
1: reflètent un peu comme la la, la saison qu'on a eue. Comme je je disais tantôt, on a vraiment une saison très particulière, très difficile à à prévoir Euh, Là, c'est encore un peu le même principe, on, on a fait des prédictions, on a comme deux équipes vraiment qui sont qui se débarquent des autres, mais le, le reste, c'est quand même, c'est, c'est difficile à, à dire. Donc, ça va être très intéressant parce que ça se peut qu'on ait vraiment raison, comme ça se peut qu'on, qu'on se trompe complètement. Ouais. C'est, c'était vraiment une, une année très difficile à,
0: à prévoir. Après dire, effectivement, Michael de ton côté…
2: Un petit peu de, 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 dans, dans le même dans le même sens, beaucoup de surprises. Fait que nos prédictions, on pourrait avoir euh, 0 sur 6 dans les 6 premiers matchs de Wildcard. <rire> Ça pourrait arriver. Puis Chapeau à, la, à l'NFL, il y a un seul match dont tout le monde doit s'abonner à la chaîne Peacock et c'est le match Chief Miami. Et on sait bien les Chiefs Travis Kelsey, qui est le chum de Taylor Swift avec ses ouais. 300 millions d'abonnés.
0: Donc, très bon move marketing! <rire> Effectivement, c'est beaucoup ça la NFL, c'est du marketing. C'est un un gros show, un gros happening. On est content quand même de de, de suivre tout ça. Ça commence justement euh, samedi 16h30 euh, pour le premier affrontement. On aura aura six matchs de qualité. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là pour pour un, un gros épisode. On a vraiment fait le le, le tour de de, de ce qui était essentiel. On va évidemment se reparler en marge du du Super Bowl. Et bon bon football éliminatoire à tous. Merci merci d'avoir été là. Et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.